0: Continuación, estadio en Portales.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
0: Radio Portales le indica la hora:
2: 13 horas, 27 minutos. Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León Una mirada distinta Con reflexión
1: Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
0: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón, que se postergó e incluso que no hubo Teletón. Pero al contrario de lo que se cree, sí hubo. Y hubo todos los días. Todos los días nuestros 14 institutos rehabilitaron niños y niñas. Todos los días nuestros profesionales lo dieron todo. La Teletón es de todos. Y hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a estos miles de niños que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
3: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Life la solución. Gracias a los
0: superdividendos, tu hipódromo chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile... ...que siempre te paga más... Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
2: 13 horas,
1: 30 minutos.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: Camilo Vicencio Patricio Muñoz y Ricardo Jamasmí. Reporteros: Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales
4: Me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida
5: Muy
6: buenas tardes a todo el mundo, a todos los que están escuchando en estos momentos las antenas de Estadio Portal. Portales. Estamos precisamente escuchando a Gilberto Santa Rosa, el rey de la, el de la salsa. El caballero de la salsa. El caballero de la salsa. Yo diría que el rey es uno de los más grandes de la salsa, más allá que la mayoría conozcamos, por supuesto, a Mar Anthony, pero Gilberto sin, duda, sin lugar a dudas, es uno de los grandes referentes de la salsa. Estamos... Vamos a hacer una, in, una incidencia y es que estábamos pensando qué música poner. Pensamos en Manon pero después del espectáculo que dio ayer en el estadio, en, en el Festival de Viña, preferimos que mejor que no. Pero ¿usted vio a Manon Fight?
7: Sí, tuve la oportunidad. Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Importal, un día viernes agradable.
6: René de la Rosa, eh, por supuesto, acompañándonos como siempre.
7: Y bueno, la petición de la música es porque fue Gilberto Santa Rosa, un artista puertorriqueño que ha hecho todo su. ...su carrera ya en Estados Unidos... ...y para quienes desconocido de la salsa... ...yo no bailo muy bien salsa... ...pero me gusta cantar la salsa... ...y por eso me llama mucho la atención Gilberto... ...y hasta que era el día... ...en que el gato sale... ...y los ratones hicimos de fiesta... ...así que estoy en este minuto... ...con Gilberto Santa Rosa... ...sí efectivamente vi ayer lamentablemente... ...yo digo lamentablemente... ...porque el Festival de Viña... ...es un precedente del cual... todos estamos acostumbrados... ...a ver mucho espectáculo... ...pasarla bien... ...si bien es cierto... ...a quién vamos a desconocer... ...las circunstancias en que se encuentra el país pero el artista de ayer no, para mí no fue de la altura, a lo mejor internacionalmente es espectacular, espectacular, pero con la situación, la persona es diferente, así que muy desagradable con lo que ocurrió ayer, y bueno, eso fue el, el, el comentario, y creo que hoy día está, eh, aunque aunque pase todo lo que pase, el, el artista es un artista de muy, muy buena calidad, va a estar en el estadio de, de Audaz Italiano, acá en el estadio La Florida
6: sí precisamente se va a presentar Maron Faye en el estadio Bicentenario de la Florida. Nicolás Gatica, lo saludamos y también le hacemos la misma pregunta. ¿Usted vio a Marron Faye?
8: Sí, como mucha mayoría de la gente esperó justamente el número de Maroon 5, el grupo estadounidense, por, por toda la fama que tiene. Y el show, como pasó años anteriores con, bueno, eh, Lionel Rich, Elton John, Jamiroquai, eh, gente de talla mundial. Uno, claro, esperaba que el show podía estar a nivel de ellos, pero lamentablemente fue decepcionante, sobre todo la actitud que tuvo el cantante Levin. Pero, dentro de todo, sí, fue un show que también se pudo apreciar, pero no, obviamente se esperaba más.
7: Eh, Nico, te voy a... Eh... Tomarme algunas palabras eh, tuyas Que eh, si es cierto el espectáculo es bueno El, el cantante, pero igual ayer que eh, Se notaba igual como eh, Una desafinada eh, desfi, Un poquitito sonado un le, poquito le, mal Le
6: hago un detalle, usted no sé si pudo Apreciar a este cantante, o a, a la banda Completa mejor dicho, Marlon Fay En el Super Bowl del año 2019 No pasó hace mucho tiempo, y también desafinó También fue un show Que a los estadounidenses Les le dolió por ahí Así que no venía con un precedente tan bueno como uno esperaría. Es una banda que en grabaciones suena muy bien, pero en vivo de pésimo. Es una banda
7: pésimo, de estudio pésimo. y aparte que muy mala actitud. Eso es lo que dijo Nicolás por encima de de la palabra. La actitud del artista, eh, el artista se debe a su público, no el público al artista en este caso.
6: Sí, pero como no estamos en un programa de farándula y nos estamos comentando Festival de Viña, había que ser ese. Creo que llegó hasta ritmo. atrasado,
7: creo. así... A 25 ver, minutos más. Tarde.
6: Tarde, y no quería que lo miraran. Y yo más. me urjo
7: cuando llego 5 minutos al programa aquí tarde, imagínense.
6: Eh, Nicolás Gatica, por favor, lea los titulares en este viernes, viernes con
8: sabor a sábado. Por supuesto, vamos con los temas a tratar de esta jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Me falta voluntad. Comenzamos con lo que dejó una buena jornada de tenis en el ATP de Santiago Y ya vamos a establecer luego un contacto con Laurencio Valderrama Esto luego de la victoria en doble de los chilenos Tabilo y Barros que pasaron a semifinales Y la angustiosa victoria de Cristian Garina ante el español Davidovich Quina Ya en el fútbol internacional en Copa Sudamericana Audax Se sumó a la calera Coquimbo y Huachipato para la segunda fase del torneo continental El elenco Udino goleó 3 a 0 a Cusco de Perú con la figura de Rodrigo Holgado que marcó los tres goles Lamentablemente Copa Libertadores, Palestino no logró dar vuelta a la serie ante Guaraní de Paraguay y por errores puntuales no pudo entrar a la fase de grupos. Ya en el fútbol chileno la sexta fecha comienza esta tarde con el partidazo entre Unión La Calera y La UC en la quinta región. Mañana Colo Colo tendrá el debut del técnico interino Walberto Jara. Por supuesto tendremos algunas declaraciones en la previa del duelo de mañana ante la U de Conce. En la U los viernes de Caputo el estratego se refirió al probable 11 para, mañana, perdón, para el domingo ante O'Higgins. Además respondió algunas declaraciones de Johnny Herrera Osvaldo volverá a la citación Y por supuesto como todos los días Cerraremos este bloque de Estado en Portales Con la épica junto a Fabián Rojas Esto y más en la presente edición De Estado en Portales De los mejores que tiene Conteo
7: regresivo
6: Es muy demasiado bueno el tema que estaba sonando en estos momentos de fondo en esta imagen. Le cuento
7: que Gilberto Santa Rosa ha venido en varias ocasiones a Gracias. Chile y eh, lleno completo. Eh, cuando no era tan... Bueno, el, el, el hombre es el caballero de la salsa, la gente entendía con el tema, siempre eh, se reunía, eh, hacían eh, shows privados, privados en el sentido que eran de, eran de tan alta sociedad, en el, en el sentido de la salsa. Que traían a, tenían la capacidad de tener a Gilberto Santa Rosa Y para que le haga una actuación eh, durante un fin de semana Pero ahora actualmente ha estado en Movistar Arena Ha estado en Monticello y, y la verdad yo lo fui a ver cuando estaba en el Copulicano. Imagínate, así que ha ido de, de menos a más creciendo lo que es la salsa Y más con toda la gente que ha llegado acá de extranjeros
6: Sí, un gran artista Gilberto Santa Rosa Y lo primero que vamos a partir va a ser precisamente con el tenis con lo que dejó el ATP, el Chile ATP, o Santiago Open, como usted quiera llamarlo, el Chile Open, mejor dicho, ahí está el nombre exacto de este campeonato, un ATP 250 que hace tiempo que Chile no tenía, el último fue en, en Viña del Mar, con todo lo que generaba eso, finalmente lo perdió y ahora obviamente lo está recuperando, y es, ya escuchamos de fondo al Laurencio Valderrama, que nos va a tener toda la Navidad, las novedades de lo que pasó ayer en San Carlos de Apoquindo precisamente en este ATP que dejó buenos sabores considerando el problema de Cristian Garín que por ahí no, no estuvo al 100% pero que así todo, o sacó un buen partido y por qué no decirlo, el doble que también le fue bien a, a los tenistas chilenos pero, pero para profundizar en este tema ya tenemos conectado a Laurencio Valderrama que nos puede ampliar un poco más lo que pasó ayer
9: Hola, ¿qué tal Enzo? Buenas tardes para ti, para René, eh, por supuesto también para el fenómeno Nicolás Gatica y para todos quienes escuchan Estadio en, en Portales Central. Ciertamente fue una jornada eh, de mucho nervio, de mucha tensión en, en el ATP 250 de Santiago Chile Open by mil 2020 básicamente porque se esperaba una victoria tranquila de Cristian Garín y no fue así porque, eh, como ustedes lo pudieron ver eh, seguramente en la, en la transmisión de, de televisión, también como informábamos anoche, Mientras Sauda le ganaba al Cusco de Perú, su, eh, sufrió una molestia en la espalda. Eh, Cristian Garín, esto fue eh, más precisamente eh, en el segundo set, cuando iba ganando 5 a 0 el español Alejandro Davidovich Fokina, que, que fue el rival, tuvo eh, unas molestias en la espalda, eh, y el trainer el personal, el personal del, del torneo lo atendió, cuando como decíamos, con ganando 5 a 0 el español. Al final, afortunadamente para el chileno, logró recuperarse y termina ganando por 6 a 2, 0-6 y siete seis siete 4 en el tie break luego de dos horas exactas eh, de juego, pero lógicamente eh, la preocupación sigue siendo por la molestia en la espalda de Cristian Garín.
6: Sí, un tema que, que complica por lo general a los tenistas chilenos, ya le pasó a, al Peque Chuarman en el, en el ATP de, de Buenos Aires, que, que quiso jugarlo luego de jugar el ATP de Córdoba, termina lesionándose, y una importante baja para lo que viene, considerando que Argentina también tiene que disputar por ahí el, la Copa Davis. Entonces era complicado, Cristian Garín se, se arriesgó, por así decirlo, quería estar con su público, Quería estar con, con la gente de, de Chile, que, que por ahí lo, lo vemos poco porque no había un ATP en nuestro país, pero que ahora lo hay y por eso Cristian Garín, por por así decirlo, está dejando todo lo que, lo que tiene para poder, por lo menos, llegar a la final. Pero escuchemos declaraciones, eh, Laurencio, no sé si le parece...
9: Sí, justamente eh, vamos a partir con eh, la explicación, justamente la conferencia de prensa en la cual estuvimos con Radio Portales en, en alianza con Radio Sport, eh, justamente Cristian Garín dice, eh, reconoce que venía con vengo con dolores de espalda desde la semana pasada y espero que no sea nada grave.
10: La verdad que partí el partido, me sentía súper bien. Eh, venía con dolores todos estos días, de hecho no he entrenado mucho la semana, pero, pero hoy, no sé, en el cambio de lado de sol, no sé, tuvo un, no sé, un par igual largo, así un poco de frío, me enfrié, voy a sacar y sentí un poco el mismo dolor que venía sintiendo la semana pasada. Y nada, ahora recién acabo de terminar el partido, no sé, voy a seguramente con, con mi equipo a trabajar y ver qué, qué, qué tengo. Eh, y obviamente me afecta, eh, me siento, no, me siento, no me siento bien hoy. Partí muy bien y me vino esto y tuve ahí un poco un, este problema que vengo teniendo y nada, ojalá ir ahora y que no sea nada grave. Eh, la verdad que, que me duele solo cuando saco, eh, después del resto no me duele. Eh, no, no, no creía que en ningún momento estuve cerca de retirarme. Eh, la verdad que el resto estoy jugando bien, me siento muy bien. Eh, creo que, que no, no, no sé si por la casa.
6: Ahí precisamente escuchamos a Cristian Garín, que aquí viendo viendo las declaraciones también dejó una, una que tiene que ver con, con otro tema que, que por ahí no, no nos gustaría que pasara en estos momentos, sobre todo jugándose un ATP en nuestro país, pero que tiene que ver con el chino Rigo, precisamente con esta polémica con el presidente de la Federación de Tenis. No sé si nos puede profundizar más don Laurencio Valderrama.
9: Mira, eh, fue un tema bastante recurrente en la conferencia, algunos colegas de, 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 de criticaron al, al periodista que le hizo la pregunta pero yo siento que es bueno preguntarle a Cristán Garín para que se aclare de inmediato el tema y luego no haya más especulaciones y Garín no solamente se enfoque en este partido, sino que se enfoque ya en la Copa Ivy. Y justamente más adelante también vamos a escuchar una del Nico Maso en cuanto a la Copa Ivy. Pero eh, Cristán Garín eh, evitó cualquier tipo de polémica y lo que dice básicamente es que yo no tengo nada que ver con el tema económico pero que no vaya a ríos también es importante. Vamos a escuchar eh, aquí Quintengarín en Estadio Portales.
10: Eh, fue un tema, no, que yo no, no, no tengo nada que ver. Eh, yo, como lo dijo él, fue, fue así. Yo esas cosas no las hablo. Eh, tengo un manager eh, que se encarga de eso y no fue así. No leí la nota, pero algo, me algo escuché, pero no, no, te no, no, no tengo nada que ver con eso. Yo no me encargo de eso tampoco. Eh, que no vaya Marcelo, obvio, es, es importante. O sea, viene estando con nosotros hace mucho tiempo. Y la verdad que, que no, no estoy muy de cerca, no estoy muy informado de lo que pasó, pero, pero del tema económico yo no, no tengo nada que ver.
6: Ahí escuchamos precisamente a Cristian Garil Lamentable la decisión de del Chino Ríos Pero por ahí de repente esperable No sé si comparte usted conmigo René El Chino siempre es un personaje bastante polémico Pero en esta pasada yo le encuentro la razón
7: Sí, es extraño decir que Que Marcelo Ríos eh, tenga la razón Pero eh, porque es un personaje Es un personaje el cual eh, ahora hace muy poco va, También está en la, en la televisión Que va a hacer una entrevista Y ya es, es, es fuerte lo que se, se escucha él pero es un referente el cual eh, motiva mucho a estos muchachos que están ya no están ya no están eh, eh, en, empezando en el tenis, sino que es siempre motivante estar con una, un referente a cualquier deporte.
6: Y más allá, que los rivales vean que adelante suyo hay un técnico que fue número uno del mundo, que Roger Federer ha dicho que es el mejor tenista que ha visto él, es... yo me asustaría. Yo, yo digo, ah, algo deben tener, algo sí, deben algo, haber escuchado. Eh, sigamos escuchando a Laurencio Alderrama, quien nos sigue contando. También cuénteme cómo fue la actuación del doble, que también nos fue bien en esa parte.
9: Eh, sí, justamente el, 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 el tema del, del doble fue bastante interesante porque el, el, el equipo chileno, o sea, esta dupla chilena conformada por eh, Tomás Barres y Alejandro Tavilo logró vencer a la pareja número uno. Eh, sembrada en el torneo como es el caso de Marcelo de Molinero el brasileño y, eh, y y el jugador Macho Middle Club que es un jugador holandés y lograron una victoria muy valiosa por 1-6, 6-3 y 10-8 fue un triunfo bastante importante que logró eh, esta dupla chilena y de hecho van a, a jugar el ahora el...
7: en, en... los árbitros de la fecha pero en algún minuto
9: ahí ¿Sí?
6: Sí, escuchamos precisamente a ah. Laurencio Laurencio
9: Ah, no, sí, sí que, 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 que justo alguien habla y por eso me, eh, me detuve bueno, el, el tema es que avanzaron a las semifinales eh, están jugando justamente el, el doble para ir probando eh, de cara a la Copa de Davis aunque va a ser una superficie diferente pero el tema es que van a ir probando y van a jugar hoy en semifinales entre, ante la dupla española de Roberto Carballes Baena y Alejandro Davidovich Fokina, justamente el rival de Quintan eh, anoche eh, así que vamos a estar muy atentos ese partido va a ir en el tercer turno de la cancha central el día de hoy Y en una cancha central donde ya están jugando Algunos partidos, por lo menos Ya estamos viendo que Casper eh, Rudel le está ganando a Federico del Boni Por 7-5 siete, siete, y 4-4 cuatro, cuatro. Eh, Si es que te parece, estimado eh, En su muño, eh Podemos ir con una tercera Declaración de en eh, Donde eh, justamente eh, en una en una pregunta que le pudimos hacer, y se le agradece a, a la gente de prensa la oportunidad, él, él dice que me inspira a jugar acá en Chile, y es clave que en este primer año de la, del ATP, en su retorno a Chile, venga la gente
10: al torneo. Es importante, la verdad que, como dije, ver tanta gente, ver ver el ATP lleno, muchos niños, la verdad que a mí me inspira, me dan ganas de hacerlo bien. Y el mensaje que es gracias por venir, creo que son importantes, gracias a ellos se puede, ojalá se pueda seguir haciendo este torneo. Es clave que el primer año venga la gente, apoye y es fundamental para que siga mejorando el TNC.
6: Sí, ahí escuchamos precisamente las palabras del sembrado número uno de este Chile Open, precisamente Cristian Garín. Y ojalá también que el, que el próximo ATP de Santiago, o el Chile Open, como, como es realmente el nombre, pueda ser en el Estadio Nacional, lamentablemente no pudo serlo, pero ojalá. Para que, para que vaya gente de, de estrato social un poco más bajo, porque igual es difícil llegar a, a San Carlos de Apoquindo, hay que tomar el metro. <risa> Llegar a la última estación, tomar una amigro y seguir avanzando hacia, hacia arriba, hacia el cerro. Así que es bastante complejo.
9: ¿Sabes es? Sí, es, ¿sabes cuál es la sensación que me queda viéndolo en el ambiente? Lógicamente se lo vamos a preguntar a Catalina Fillol, la hija de Jaime Fiol que es la directora del torneo, se lo Por vamos lo a demás. preguntar digamos cuando, cuando, cuando haya el balance. Pero me parece que les ha gustado mucho San Carlos de Apoquindo y no descarto para nada que el torneo... Siga en los próximos años en San Carlos y eh, re recordemos que la licencia es por cinco años, así que hay que ver lo que va a pasar. Pero lo más probable es que siga en San Carlos, dado que ha tenido una buena aceptación por parte de la gente que está organizando el, el torneo.
6: Sí, Catalina Fillol, que por lo demás es una de las pocas directoras de, de torneos de, de ATP. Si uno empieza a, a ver todos los torneos que hay, son como tres: está la de Australia, me parece, la de Nueva York y la de Chile, así que importante darle ese cargo a las mujeres que tanto se lo merecen, por qué no eh, tener en la próxima una oportunidad, alguna vez, por ahí una Anita lisana por qué no pensarlo y Laurencio, ya para finalizar el reporte, dígame, le veo opciones a Cristian Garín, más allá de que por ahí también el, el tema físico también pesa y lo otro en los dobles, ¿tenemos opciones?
9: A ver, el tema, aparte por el doble, el tema eh, del doble es bastante... Eh, tiene la dupla chilena bastante posibilidades porque viene jugando con mucha motivación y se acostumbró bastante rápido a la cancha, creo que puede ser... Pueden puede perfectamente llegar a, a, a una final. Y en el caso de, de Kitán Garín, si fuera por un tema de, de, de ranking... Mira, yo te repaso bre brevemente. El ranking de Garín en 18 y de, Teipos, y de, y de Thiago Will, el brasileño en 182, 52 triunfos para Garín, 2 para Saibot Will en el circuito, y 4 títulos y ninguno para Saibot Will, pero el brasileño, eh, por un lado, es una de las principales promesas del brasileño, lógicamente asesorado muy de cerca por Fernando Meligiani, entonces, es un jugador eh, de, de, de respeto, por supuesto, más allá de que es de que joven, pero yo, yo creo que lo que va a jugar Ganino hoy día pasa bastante por el tema del, de los dolores de espalda. De hecho, eh, anoche, como escuchábamos en la declaración, justamente él dudaba eh, del tema de, de cómo se iba a sentir hoy. Entonces, lógicamente, cuando lleguemos a San Carlos de, de hoy día, en un ratito más, Vamos a, a saber a esa cierta si va a poder jugar. Re, recordemos que eh, cuando tú eh, tienes una lesión así, puedes, eh, puedes avisar hasta 45 minutos antes del partido si es que puede jugar o no. Entonces, lógicamente, vamos a estar muy atentos e eh, informando muy muy rápidamente para estar en un portales si es que ocurre eso. Recordarle a la gente que, que toda la detrás está vendida. Eh, vas a jugar nuevamente a estadio lleno San Carlos de Poquindo y que el partido se va a jugar hoy, este viernes, no antes de las 20:30 horas y va a ser también para los que quieran verlo por TV en transmisión de la red y de DirecTV pero eh, lo cierto es que hoy Ketanganín eh, es favorito ante de Diego Wille, el brasileño pero depende mucho de los dolores de la espalda y ya lo delizó en de la conferencia que también está preocupado porque viene Copa Baby y obviamente no se la quiere perder el próximo fin de semana en Estocolmo en Suecia
6: muy completo informe, de Laurencio Alderrama. Le agradecemos el informe, obviamente, y le deseamos la mejor de la suerte esta tarde, sobre todo también a Cristian Garín y a nuestra pareja en dobles. Así que buenas tardes,
9: Laurencio. Un abrazo eh, para ustedes en el panel y buenas tardes para todos.
6: Buenas tardes. Y seguimos avanzando y ahora de las buenas noticias, ¿qué prefiere? ¿Las malas o las buenas? Seguimos avanzando con, con, las buenas, buenas. Ya, con las buenas. Ya, con las buenas. Entonces, dígame usted, ¿qué pasó ayer en el Estadio Nacional?
8: Bueno, eh, como lo adelantábamos en titulares, Audax Italiano se sumó a los tres equipos chilenos que ya habían logrado su avance a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, llámese Calera, Coquimbo y Guachipato, Guachipato y y el mismo, eh, no, Huachipato y Coquimbo lo hicieron más meritorio porque fue de visita que lograron la clasificación. Los otros dos, eh, Calera y el equipo de Audo lo hicieron de, de local. Y claro, la figura de Rodrigo Holgado, el delantero criticado en su momento es Coquimbo, <susurra> pero a caer fue la figura con los tres goles que le dieron justamente la clasificación al equipo Audino a la siguiente fase. Le ganaron al Cusco, equipo de. Antes que se llamara, recordemos, Real Garcilaso.
6: Sí, precisamente se llamaba Real Garcilaso, le cambiaron el nombre en esas cosas de la vida. Yo, yo lo pensé, lo primero que dije, ¿qué onda Pez? ¿En qué minuto se metió PES? Usted no sé, si sí, sí sabe, pero antiguamente cuando Pez no tenía la licencia le ponía nombre a cualquier cosa. Ajá. Es más, con los equipos chilenos pasó en el FIFA, eso sí, eh, que Colo Colo se llamaba Viñasur y la U se llamaba algo así como Deportivo Nuñoa, algo así. Así que bien raro los nombres. Pero escuchamos a Francisco Meneghini, el DT de los, eh, el conjunto itálico que habla y analiza la clasificación del cuadro que hace de local en la Florida que esta vez tuvo que hacer de local en el Estadio Nacional.
3: Bueno, creo que el primer tiempo fue muy bueno, no solamente porque generamos los... Obtuvimos los dos goles, sino porque el equipo lo mereció y generó muchas más ocasiones más allá de los goles. El segundo tiempo, creo que ellos decidieron salir un poquito a, a más arriba, a pelear el partido más en el medio campo y tratar de buscar un gol, lo que hizo que el partido fuera más, más parejo. Pero así todo, bueno, pudimos convertir el tercer gol y a partir de ahí ellos, obviamente, cargaron buscando el gol, pero creo que en, en líneas generales fuimos muy superiores. Obviamente, los goles tienen un efecto emocional en el partido. El 2-0, lo hablamos en el entretiempo, queríamos buscar el tercer gol, no queríamos que el partido terminara así, pero el rival también obviamente cambia un poco su postura, el rival vino a buscar claramente que el partido fuera pasando el tiempo y cuando se encuentra con un 0-2, eh, ajusta cosas y es un buen rival que aprieta, entonces creo que es normal, hay que mejorar esas situaciones, pero creo que es normal también que, que se generen esos desequilibrios durante el partido.
6: Ahí escuchamos precisamente al Paki Meneghini, ex-DT de Unión La Galera.
7: Muy bien, eh, técnico, para ser tan joven, ha eh, llegado a instancias eh, importantes en cada equipo que ha, ha estado ahí a cabeza.
6: Si usted me pregunta, bastante rara la destitución de JJ Rivera, había logrado la clasificación a una Copa Internacional con el conjunto itálico, termina... Saliendo de, del conjunto de, de Audax italiano, lamentablemente, pero por una decisión bastante personal. Lamentable, lo digo, porque era un técnico que, que uno le veía por ahí de una proyección un poquito Aparte más. Aparte que
7: es chileno, es importante. Aparte que
6: es chileno, era un buen técnico. Eh, buen partido de, de Unión La Galera, que como ya lo decía Nicolás Gatica y como lo dijo Francisco Menequín en su audio, el, el aporte de Rodrigo Olgado fue fantástico, tres goles. Los tres lo hizo, el segundo es un golazo, le agarra de volea, la pone el segundo palo, nada que hacerle el arquero, el conjunto peruano, que por lo demás llevó bastante gente. Marquesina, la parte de Marquesina, toda la gente de Marquesina era, el 90% era del Cusco FC y los de al frente, el, la, el lado más de grande era de Audax italiano.
7: ¿Es el que juega a la escondida, Rodrigo? es el amonestado por la jugada tan polémica que hubo la semana o sea, la fecha anterior
6: pero ahora se reserció de todo así que buena buena suerte para, para Odex italiano que, que ya tiene que pensar en la segunda fase y que ahora va a tener un rival bastante complicado como es Santiago Wander Nicolás Gatica, seguimos avanzando
8: antes de ir a, a la pausa ya con los informes la última, como dijimos delante la, la mala noticia lamentablemente fue que el mejor equipo del año pasado a nivel internacional en Chile, palestino, lamentablemente hoy día no pudo pero con dos errores infantiles eso, eh, terminó perdiendo ese partido 2 a 1 se lo dio vuelta a guaraní y con eso quedó eliminado el cuadro tetracolor
6: sí, y era era curioso porque por ahí también uno no puede cargarle tanto la mata a Palestino, se le había ido Pacerini, goleador importante que por ahí no dudó bien el primer semestre, pero ya el segundo se afirmó y fue importante en la campaña que hizo Ivo Basay con el conjunto palestino. que Escuchemos precisamente al DT ex Colo-Colo, que analiza así el partido que lo dejó lamentablemente eliminado de la fase previa de la Copa Libertadores. Yo
11: orgulloso de lo que se hizo, de cómo se trabajó el partido, y sin embargo, este tipo de, de error al cual tuvimos nosotros, a estos niveles se pagan caro. Creo que ahí tuvo la. La gran diferencia cuando mejor estábamos cometimos el, el error y eso te cambia. Después la expulsión también te cambia. Pero aún así tuvimos el 2-1, el cabezazo, saca el arquero. Y también con, con un hombre menos siempre se llegó. No le dejó a funcionar. y eso se, se produce. Después del de, cambia la historia. más la expulsión, eh, pero aún así Lucas Acevedo, el central, tuvo el cabezazo que podía ser el 2 a 1 y después con uno menos también llegamos. Creo que eh, la gran diferencia es que en este tipo de partidos, sobre todo con, con estos niveles, eh, eh, cuando se perdona de un lado después suele pasar del otro y nosotros cometimos una error infantil y lamentablemente a este tipo de competiciones eh, no se pueden dar esas, esas ventajas.
6: Ahí escuchamos.
7: Bueno, escuchamos en parte, entrecortado, este pero sí. yo creo, en resumen, para que la gente, más o menos porque nosotros pudimos escucharlo correctamente, lo que dice el técnico, en este caso palestino, que no se pueden cometer errores tan infantiles a este nivel de fútbol.
6: Ningún error se puede cometer en comas internacionales, porque un error cuesta muy demasiado caro. No así en un torneo que uno puede decir, ya perdimos un partido, pero el siguiente partido no reponemos. Pero este es este muy difícil y por eso tiene tanto mérito también lo que hizo Audax Italiano, que perdió 2-0 el partido de ida allá en Perú y termina ganando 3-0 y un gol de lo, del conjunto peruano de Cusco FC hubiera, colocado, hubiera obligado a hacer a Palestino cuatro goles para poder clasificar. Así que, es importante lo de, de Palestino, que lo deseamos, había sido el mejor equipo del torneo pasado, eh, a nivel internacional, obviamente, eh, pero que lamentablemente no pudo continuar su buena racha internacional.
7: Bueno, así ha sido, es una. En la cual ha sido una sorpresa para los equipos eh, de menor, eh, que tan menos experiencia, en este caso Palestino era un equipo de experiencia que ya ha tenido campeonatos internacionales, pero están sacando la cara los, los equipos los cuales uno nunca pone la ficha, como se puede decir, y eso habla muy bien también del fútbol.
6: Sí, sobre todo los equipos que están en Sudamericana. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa y luego volvemos ya con el informe de Colo Colo que tiene sorpresa. Puede haber un nombre por ahí como DT, Universidad de Chile, con todas las novedades del conjunto azul y, por supuesto, Universidad Católica y la Épica y mucho más acá en Estadio Portales.
0: Radio Portales le indica la hora. Las
11: dos de la tarde.
0: La Primera de Chile.
6: Estamos, volvemos y hay una importante noticia que no tiene que ver con el fútbol tiene que ver con la política y es que en estos momentos está renunciando al Ministerio de Educación Marcela Cubillo bastante por ahí criticada asume en su lugar Raúl Figueroa escuchemos lo que está diciendo la ex ministra en estos momentos de educación
12: que estamos enfrentando tengo por supuesto la decisión también de asumir nuevos desafíos en ella
7: ministra pero ayer usted Marcela usted tuvo una reunión con el ex ministro del Interior Andrés Chadwick también con la actual ministra del Deporte Sila Pérez, eso eh, ¿Podría ser para ya estar preparando su arriba a es la campaña por el no rechazo? no es
12: verdad. No tuve ninguna reunión ni con el ministro Chadwick ni con la ministra Cecilia Pérez. Ninguna. Con respecto a las versiones, Marcela, que hablan que usted sería parte del comando del rechazo, ¿eso es una posibilidad? Vuelvo a decir, Chile enfrenta definiciones que van a afectar, por supuesto, eh, nuestro futuro, el de nuestros hijos... Tengo la decisión de asumir nuevos desafíos, de ser parte activa en los debates que vienen, pero lo que ya haga o no haga creo que lo tenemos que conversar desde otro lugar más adelante y por supuesto no desde la moneda en calidad de ex ministra y dejar ahora
7: al nuevo ministro. En calidad de ex
6: -mini Ahí escuchábamos precisamente a Marcela Cubillo. Bastante rara su renuncia.
7: Eh, muy... Eh, como no está siendo transparente porque quiere hablarlo fuera de la moneda, a lo mejor y, y los periodistas le están haciendo unas preguntas capciosas y no está evadiendo, pero como gato de espalda, como se puede decir. Pero
6: continuemos con
7: una parte donde no hay tantas polémicas.
6: Mentira, hay muchas polémicas y tiene que ver con Colo Colo. Digo polémica en el sentido de de quién es el nuevo DT.
7: ¿Quién ve usted como el nuevo
6: DT de, del cacique?
7: Fuera del micrófono, me eh, con don Gabriel estábamos conversando antes del programa, que ¿quién podría postular a, a, a la banca a agarrar este fierro caliente, como se puede decir para algunos técnicos, y tiene que ser un técnico de, de jerarquía, no puede ser un reemplazante bueno, sin de, quitar los méritos al que está interino en este minuto pero yo creo que Colo-Colo tiene que tomarse con calma, si bien es cierto, no esperar tanto, pero tomarse con calma para tomar una buena decisión, porque el camarín de Colo-Colo sí que es difícil, sea quien esté, esté en algo referente, o no esté en referente, pero Colo-Colo es el equipo que es popular, que se puede decir que todo se ve reflejado en Colo-Colo, y yo creo que el paso a seguir de parte de la directiva de Colo-Colo tiene que ser muy importante y muy acertado.
6: Sí, y recibieron un no, o no, Nicolás Gatica.
8: O no, claro, sí, recibieron un no de... ...de, de Peckerman, José Néstor Peckerman... ...aunque no es oficial, pero fuentes cercanas indican que habría dicho que no... ...por supuesto a la propuesta de Colo Colo el ex técnico de la selección colombiana... ...entre otros, de la selección argentina también categorías juveniles... ...por lo tanto ya hay uno menos en el equipo de Colo Colo... ...pero el que toma bastante fuerza... ...primero parecía Rumón y muchos dijeron... es humo, e humo, el típico humo que hay cuando sonan varios nombres... ...cuando se ve un técnico... ...pero parece que no es tan humo porque Luis Felipe Escolari... ...por lo menos el círculo cercano a él, indican de que sí... Incluso se vería con ganas el de venir a Chile a dirigir a Colo-Colo, aceptaría este este desafío, lo vería con buenos ojos.
6: Nicolás, para la gente que no sepa nada de fútbol
8: brasileño, cuéntele, ¿qué ha ganado Luis Felipe Escolari?
7: ¿A quién le ha ganado? <ríe>
8: bueno, Luis Felipe Escolari ganó lo más importante que puede aspirar a una selección a nivel mundial, por ganar el campeonato mundial de fútbol del año 2012 en Corea y Japón. Creo que también tiene por ahí un, un par de Copas Libertadores, me parece, con con Valmera, no sé, pero creo que también ha ganado Libertadores, pero lo principal, claro, el principal currículum es el la Copa del Mundo del año 2002. ¿Se imagina usted un técnico dirigente en Chile que haya ganado la Copa del Mundo?
7: Sería bonito, sería bonito y sería una buena experiencia para para, para el hincha conocerlo de cerca, ¿no? bueno, nunca tan de cerca, pero que ya tenerlo ahí frente en una banca o ir a un estadio y verlo, es una es una... Es una persona en la cual eh, muy poco han llegado a ese puesto, así que eh, sería muy motivante para todos.
6: Y, y hablando de motivaciones, ¿qué es lo que motiva supuestamente a Luis Felipe Escolari para asumir la banca alba?
8: Bueno, en el desafío principal de la Copa de Libertadores, que además quedó con una espina el técnico brasileño, recordemos, con Palmeiras. Es Palmeiras del 2018 que eliminó justamente a, a Colo Colo de Tito Tapia. ¿quién, ¿Quién diría? Que Tito Tapia dirigió ahí a Escolari. Eh, se enfrentó, enfrentó a, Escolari, a Escolari y ahora Escolari podría llegar a la banca justamente del cuadro de Colo Colino. Y es el desafío principal por ir por la Copa Libertadores que quedó pendiente ese año donde quedó eliminado frente al Boca de otro candidato, de Gustavo Alfaro. Que finalmente de... llegó a la final y se enfrentó a River y terminó perdiendo. Exactamente y que sería el segundo plan B justamente del equipo de Colo Colo que hoy día debo de responder porque no está en Argentina todavía. Llega él al país, se junta con su representante y va a analizar la oferta de Colo Colo. Y hay un tercer nombre que viene un poquito más abajo pero que dicen que Espino lo habría tentado que es el finalista de la Copa Sudamericana el año pasado con Colón, el argentino Pablo Lavallén. Sería otro nombre. Mire,
6: bueno, nombres tiene al menos, al menos lo que se ve, pero siempre pasa, después es llega un abanico último, de nombres pero...
7: muy espectaculares, pero como vuelvo a repetir, para mí, para el crecimiento del de fútbol, eh, chileno tiene que ser una persona bien pensada y que venga con proyectos que eh, también piensa en el hincha, porque el hincha aquí es el que eh, en ocasiones uno dice ah, los jugadores juegan para atrás para que no quieren el técnico, no. Pero de repente la hinchada también influye bastante y esto también le puede haber pasado a la jugada al anterior.
6: ¿Pero quién habló hoy día en la sala de prensa Rapa Nui ubicada en el Estadio nacional en el estadio Monumental?
7: Bueno, a propósito
8: de técnico habló uno, el que está de interino, Gualberto Jara, y la primera que escuchamos del técnico paraguayo es su sensación de volver.
13: Bueno, por un lado la, la satisfacción ¿no? de volver a dirigir al primer equipo, eh, a pesar de que siempre estuve ligado a Colo-Colo, eh, ya sea como en el cuerpo técnico del, del primer equipo o en las divisiones menores, pero bueno, como siempre es eh, grato poder trabajar en el club y ahora dar otra vez o poder dar una, una ayuda para tratar de salir adelante.
8: Y otra del técnico interino Gualberto Jara Que mañana va a enfrentar a la U de Conce 18 horas va a ser ese partido en el Estadio Monumental Por supuesto transmisión de estadio en Portero. Y ahora sí, porque estamos hablando de los nuevos técnicos Y las opciones que tiene el equipo Albo, habla de las características de un nuevo DT
13: Bueno, eso eh, No me corresponde a mí Decir la característica no Ideal para el, el fútbol chileno Cada técnico llega con su, con su Metodología de trabajo Con la forma en que debe ver el fútbol eh, si bien nosotros cuando llegamos con Gustavo eh, llegamos en un momento también difícil, pasamos un año muy, muy malo, pero luego pudimos este, imponer lo nuestro y eso luego se tradujo en importantes logros deportivos, ¿no?
8: porque vemos que cuando llegó con Gustavo Benítez Jara en el año 95 eh, la U fue campeón en ese tiempo, campeón además del año 94, pero se formó una base que después tuvo Colo Colo para los tres años siguientes, 96, 97 y 98 ser un, un equipazo a nivel nacional y a nivel eh, continental, llegó a semifinales de Libertadores y semifinal de la Supercopa así que hizo muy buena campaña de Benítez con Gualberto Jara y ahí tenía a varios que han sido técnicos de Colo Colo, pues Bartichotto eh, Marcelo Espina José Luis Sierra, ahora Mario Salas entre otras, así que Jara dirigió justamente a estos exjugadores. Sí,
6: buenos antecedentes tiene o Alberto es un técnico interino. Para mí no pasa más allá, no sé si usted piensa lo mismo René.
7: Eh, sí, eh, es un a diferencia de otros técnicos que ha sido interino es... no es mal técnico porque la experiencia que tiene, eh, los logros que tiene eh, no son al azar, sino que pero Colo Colo necesita alguien de más eh, renombre. Y él mismo lo destaca, que él está contento como ver dirigir el primer equipo, pero él sabe que no va a ser el futuro de Colo Colo él.
6: Sí, y
8: Nicolás adelantó un poquito, Gualberto, ¿qué es lo que pasa con el próximo rival ya de los salvos? Exactamente, pero se refiere más que nada a la condición que tiene física los jugadores del equipo de Colo Colo para enfrentar mañana a la U de CONCE. Vamos a escuchar justamente a Gualberto Jara sobre los lesionados.
13: Bueno, lo que yo recibí, el, el, el equipo que me tocó al llegar, estaban prácticamente eh, la gran mayoría recuperados, a excepción de Barroso, que está ahí en la última etapa de recuperación, eh, que no va a poder estar para este sábado, pero que sí está en condiciones, creo que va a llegar para el partido del miércoles. Los demás puedo contar con todos, ¿no?
8: Bueno, con toda excepción de Iván Morales, que se lesionó, recordemos, estará seis meses fuera por una rotura de ligamentos. Lo mismo que, bueno, Barroso que dijo que va a ir el día de miércoles. Y ahí da a entender, como se si dice que está todo bien, quiere decir que Paredes también podría tener alguna posibilidad el día sábado, mañana. Al menos de estar citado al, ba al banco. Pero ¿No? bueno, el de la fuente saldría del primer equipo y entraría Brian bejar como lateral izquierdo. ¿Cuál sería el 11 estelar del de cacique? Sí, esperando justamente la, el entrenamiento de hoy, sería el siguiente con... Eh, ...en portería el número uno con Brian Cortés... ...vuelve el torta Oscar Oropaso como lateral derecho... ...primer central Felipe Campos nuevamente... ...segundo central el Chaco Juan Manuel Saurralde. ...lateral por izquierda como ya lo anunciamos... ...Brian Bejan entraría en reemplazo de De La Fuente... ...que ya no, no ha dado un año, más de un año en Colo-Colo... ...después de la contención... ...bueno que además bueno, está suspendido por lo tanto... César Fuentes con Gabriel Suazo sería la dupla de contención. O podría entrar Proboste por el, el caso del, del sub-20. En la creación tiene la duda Matías Fernández que podría haber minutos del primer desde el minuto cero. O seguir con Leo Valencia que hoy día trabajó bien. Así que también es opción. Ayer se ha descartado pero hoy día trabajó y puede ser opción. Pero sería Valencia o Matías el día. Y en delantera, bueno, los que ya vienen como volados, eh, Pablo Mouche y Nicolás Blanti. Partido que será
6: el día sábado 29 de febrero a las 18 horas al árbitro Juan Lara. ¿Qué le parece Juan, Juanito Lara?
7: Bueno, el, uno de los árbitros que con mayor proyección que este año le ha ido muy bien en ese sentido es eh, bien ha sido pocas fechas sí, pero lo ha hecho bien en su desempeño eh, está repitiendo porque el árbitro eh, dirigió a la U y ahora está dirigiendo a Colo Colo antes para un, un árbitro que que esté en su primer año dirigir la Colo Colo, Católica, la Universidad de Chile costaba mucho, pero ahora está cambiando el tema también, como está cambiando todos los, los tiempos, y eh, meritorio para Lara dirigir este partido.
6: A mí me parece que es un buen partido la, la semana pasada con el tema de Universidad de Chile, no tuvo grandes horrores, no necesitó el bar que eso también es un tema que, que yo creo que influye más allá de...
7: Sí, eh, bueno, hay partido y partidos, hay en el cual eh, lamentablemente han hecho mal uso del VAR en el centro del tiempo, de lo que el hincha y la gente que está por televisión no quiere, que, que es gritar un gol y después eh, decir, no, este está fuera de juego, o no, no entró, o, o es falta. o La idea del VAR, recordemos a la gente, que no es esa, es uno que es ser justicia y lamentablemente están tomándose otra, otra rienda y eso es lo, lo demoroso. Así que eso es lo que está luchando el cuerpo de árbitros en este minuto, encomendado por Enrique Ose, si bien es cierto, eh, han cometido errores, como el, el error de Piero Massa que se justificó. Bueno, ahí está, en el congelador por el producto que, sí. que por su error. y quedar, Porque aquí hay que asumir los errores. Aquí el bar puede asumir un error, lo puede cometer... Pero el árbitro de la última palabra, y en este caso no fue la mejor eh, decisión de parte de... Estoy hablando específicamente de una jugada que es de Piero, para que la gente más o menos grafique cómo es el tema. Aquí yo como árbitro puedo tomar la última decisión, pero si me están tratando de tirar de salvavidas y yo no los tomo, asumo. Po. Y aquí Piero Massa está asumiendo y al, al, a la vereda del frente, Lara está haciendo la otra la otra cara, tratando de él eh, resaltar con su arbitraje y no con las polémicas del bar.
6: Sí, y hay que saltar a la vereda al frente y esta vez tengo que presentarlo yo, obviamente, porque soy el, el, el titular de, de Universidad de Chile acá en Estadio Importable, obviamente. Y hablamos un poquito de Universidad de Chile, que se enfrentó a una polémica bastante extraña eh, ayer, precisamente, con Johnny Herrera. Resulta que un periodista, en una radio amiga, eh, fue a, estaba en Viña, estaba viendo el festival y fue a golpearle la puerta a Johnny Herrera y le preguntó por Hernán Caputo. Y dijo que, que no le gustaba para nada la forma porque era un tipo poco serio, precisamente por dejar abandonada la selección chilena sub-17 en ese mundial que, que terminó yendo el flaco Leiva como DT. Que lo habían llamado precisamente para, para administrar la, las divisiones menores de Universidad de Chile, finalmente termina haciéndose cargo y lo criticó bastante. Y Hernán Caputo, que hoy día era la conferencia de Hernán Caputo, el técnico de Los Azules, habla y se refiere al tema de Johnny
14: Herrera, obviamente, acá en Estadio en Portales. La verdad que, mira, a lo mejor quiero hacer un, un tema de, de. de. fin de a lo mejor de este tipo de, de preguntas. Yo todo lo que. Conversé, es no, primero que no, no es lo que me adecua a mí de mejor manera. Yo cuando tengo que hablar lo converso, lo hablo y, y fue así. Y después ya eh, generar algún recado por, por la prensa no es lo que, lo que yo creo conveniente. Respeto todas las, las declaraciones y lo que puedan hablar y decir, pero nada, yo deseo lo mejor a Johnny, es un ídolo de este club y, y nada más. No creo que quede para mucho más el tema.
6: Ahí escuchamos precisamente a Caputo.
7: No quiso referirse al, al tema porque él fue cercano de, de, de Johnny Herrera. Recordemos que él fue un destacado arquero y también fue preparador de arquero y ahora técnico. Y Así que lo toca mucho a, a Caputo en este aspecto y yo creo que igual le debe doler. También existió una polémica también de un choque, no sé si hubiera antes de, también de, de Junior Herrera, sí. también estaba molesto también por ese tema.
6: Sí, complejo la situación de Herrera. Y también otro tema que, que se quiso referir, y Hernán Caputo, tiene que ver con, con un jugador que hace bastante que no juega, estuvo lesionado antes de, de esta fase previa de Copa Libertadores para enfrentar al Inter. Mucha gente de la Universidad de Chile dijo, pero cómo se nos lesiona justo ahora que estamos hablando de Osvaldo González. Rocky, escuchó Hernán Caputo qué dice de, de Osvaldo González y después analizamos un poquito más a Universidad de Chile.
14: Sí, bien, bien. Ha entrenado normal desde fin de semana pasado hasta todo el inicio de esta semana y sí, más probable que sea de la partida también. Ha entrenado de muy buena manera y, y bueno, eh, eso es muy importante también, poder recuperar a los jugadores no solo de, de las sanciones que hubo, de expulsiones, sino también de un tema de lesión.
6: Y si usted me pregunta, ¿hay lesionados en Universidad de Chile? Hay. Hay, Jan Boseyur. Es el único baja que tiene Universidad de Chile para enfrentar a Ojín de Arrancagua, ya obviamente con Osvaldo titular, al menos citado, y lo más probable es que sea titular. Pero escuchemos la última de Hernán Caputo, y después le adelanto lo que será el 11 titular del conjunto universitario, y tiene que ver con marzo, un mes bastante complejo. Se anuncian muchas movilizaciones a nivel social. Y le preguntamos a Hernán Caputo, ¿Piensa que en marzo se pueda repetir lo que pasó en octubre con la paralización del fútbol nacional? Esto es lo que dice Hernán Caputo acá en en Portales.
14: No, espero que no. Espero que no, no. Independiente de lo que tú comentas, espero que no. Y bueno, seguramente se tendrán que ver todos estos contingentes, pero, pero esperemos que el torneo continúe. De hecho, no, 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 no está en nuestro pensamiento. Espero que, que no sea así. Se puede cambiar alguna fecha de día o diferentes cosas, pero no, no un tema de de lo que se viene conversando, de que va a haber bastantes movilizaciones en, en marzo.
6: Ahí escuchamos. Espera que no. ¿Usted qué cree? ¿En marzo
7: se detiene el fútbol chileno? Yo lo que creo o lo que yo quiero?
6: Lo que usted cree.
7: Yo lo que creo que más bueno, manifestaciones van a haber. Ya la agenda está en topaz, creo que todo lo va a haber ya. Pero la idea que eh, no vuelva a ocurrir porque a todos los afecta, sea quien sea. Si bien es cierto, tienen todo derecho para... para... Me estoy poniendo como en el festival. Tienen todo derecho para expresarse, pero sin afectar al prójimo. Y esta situación es, ha eh, afectado mucho. Hay mucha gente que se acerca eh, o por, por el asunto de, laboral y a todos los ha afectado. Y más en marzo. Imagínense en marzo que entran los hay gastos es, es típico, en un marzo normal de cualquier año. Y imagínense sumando este tema. Así que es de esperar, va a ser un mes muy difícil y habrá que afrontarlo.
6: Nicolás, ¿usted qué cree? ¿Se detiene el fútbol chileno en marzo?
7: Yo creo que, que
8: se van a cambiar Algunas fechas, eh, horarios, cosas así Pero yo creo que no, yo creo que no se va, no va a llegar A detenerse el fútbol, por lo menos Lo que pienso yo
7: Bueno, lo importante lo importante ya, se detenga no se detenga El fútbol, la idea es que, la que, que No se detenga Lo importante es que no haya daño A, a, a las personas, al hincha, al jugador A los árbitros, a todo lo que estén relacionado Con, con el fútbol eh, Es lo que siempre habla Gamaliel García, el presidente del SIFU Que eh, la, lo que predomina aquí Es la seguridad de las personas y, y más bueno de los hinchas fuera del estadio, dentro del estadio, aquí el que sume de, la seguridad dentro y de fuera, eh, la idea es que no pase esas cosas, no, no haya daño a la familia, a la, a la gente de fútbol. si ¿Sí? Se mezcla, siempre se van a mezclar como en toda in, a, eh, índole de cosas, eh, gente que no está de acuerdo pero eh, tratemos de evitarlo, no dañando al espectáculo y que este es un deporte tan bonito y que saca a tanta gente, desestresa, con ya gritar ya, desestresa, y imagínate los jugadores que es su trabajo, su fuente laboral, y que continúe, que continúe en marzo y aunque cambie el horario. Yo creo que lo, el horario que eh, voy a tomar este minuto, que han cambiado, han sido... Bien para la gente, bien para el espectáculo, pero para los jugadores no ha sido nada de grato. Jugar a las 12 del día en un estadio en el norte no es para nadie es grato. Así que, y tampoco es seguro. Pero ha sido la única medida en la cual no va a tener este campeonato. Es más, si usted me permite, ya modificaron un partido que tiene que ver con Santiago
6: Wanderers eh, En principio iba a jugar el día lunes contra Audax Italiano por, si, por solicitud de autorización administrativa. Sufrió un cambio para el día martes. A la misma hora, a las 18 horas en el Estadio Elías Figueroa, obviamente va a ser transmisión de Estadio en Portales. Probable 11 de Universidad de Chile, Fernando de Pole en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, que vuelve de la lesión, del Pino Mago, que vuelve de la suspensión, Jonathan Zacarías, viene evaluado por el DT, Camilo Moya, Galani, Sebastián Galani, un, un hombre que de a poco se ha transformado en un indispensable en el 11. Pablo Aranguis, que también dentro de, de, lo, de lo hecho es un buen acompañante para Walter Montillo de 10. Arriba, Joaquín Larridey con Nicolás Guerra. ¿Qué le parece ese 11 que prepara Hernán Caputo?
7: Es un 11 al cual eh, se suman bastantes hombres que estuvieron lesionados, pero ya están a ritmo, si por algo lo están citando y por algo van de titular. Así que va a hablar muy bien de, de Universidad de Chile y de, de, del equipo de Caputo
6: que por lo demás se enfrenta este domingo a las 18 horas en el estadio el Teniente Rancagua contra O'Hins, un rival siempre complejo, obviamente va a ser transmisión de Estadio en Portales con, con el árbitro Ángelo Hermosilla.
7: Ángelo Hermosilla, el árbitro de, de FIFA de este año, eh, que asumió lo que Valdivia le decía tú nunca vas a ser FIFA, bueno, fue es FIFA este año. Y Oye, Valdivia, el, el ojito para... <risa> mal ojo, mal ojo, porque digo, tú nunca vas a ser FIFA, y ahora ya es FIFA, así que... Pucha, si yo fuera árbitro, <risa> me pararía al frente de Valdivia para que me dijera que no va a ser FIFA. El tema es que es un árbitro el cual ha ido de, de, de menos a más, eh, pero como no, no voy a quitar las palabras que he dicho yo aquí en el programa anterior, es eh, un árbitro no de mi gusto, pero si lo hace bien y es buen árbitro nacional, es, tiene que ser buen árbitro internacional, por algo tiene un parche así. Así que esperemos que sea todo como corresponde y que siga subiendo si a, al final yo no, yo no vengo a criticar a los árbitros, vengo a apoyarlo y ahora lo que, lo que yo como experiencia puedo ayudar, pero eh, es un árbitro que no me gusta eh, su estilo, pero para, no, yo no soy quien para decirle que, que dirija o no y esperemos que es por bien de Chile tener un abanico más amplio internacionalmente
6: y hay que seguir avanzando y nos encontramos con el bicampeón del fútbol chileno el líder de la tabla, que juega precisamente con <coughs> Unión La Calera en un duelo que estaba programado en principio para las 20 horas en el Nicolás Chaguán, se movió y va a ser finalmente para las 16.30 también solicitud de la autoridad administrativa y todo eso y más nos detalla Nicolás Gatica en el informe de la UC.
8: Claro que es un rival difícil, la unión en la calera, como decía Camilo el año pasado, jugó dos veces la Católica frente al cuadro de la quinta región allá en la cancha sintética, perdió las dos veces, una por Copa Chile, que fue 2-1, donde se además el Gato Silva, y la otra fue en el torneo que fue 1-0, de hecho fue el último partido que tuvo la Católica el año pasado antes del estallido social, fue el día 17 que se jugó ese compromiso ante la calera, derrota del conjunto cruzado que estuvo en aquella... Oportunidad y por supuesto que va a ser un rival muy difícil el cuadro Calerano, que lo ha, le ha ganado las dos veces el año pasado y que está a tres puntos. Tiene dos el conjunto Calerano y Católica tiene quince, así que si lo gana Calera, quedarían ambos con el mismo puntaje en la primera posición. En una cancha que le trae malos recuerdos, lo sé. ¿Sabe por qué? Sí, pues ha lesionado Gato Silva, Juan Cornejo estuvo también lesionado y otros jugadores también que han tenido problemas en esa carpeta, por eso es que eh, va a ser un rival complicado más que la cancha también por lo futbolístico, porque como dijimos, Calera igual juega eh, bastante bien eh, con Boy Boda, el técnico argentino que tuvo el mérito de eliminar a Fluminense, recordemos, acá en el estadio, Nicolás Chagüen. Y justamente antes de partir al, al cuadro de la quinta región, habló Valver Huerta, y se refirió justamente el defensor cruzado central titular del cuadro de la Católica, frente al partido ante uno en la Calera. Creo que Calera está haciendo las cosas muy bien, por algo están en la parte alta de la tabla, va a ser
15: un lindo partido donde... Somos ambos equipos los que proponemos pero vamos a intentar hacer nuestro juego para poder ganar el partido Creo que son las mismas condiciones para los dos equipos Si bien ellos juegan fin de semana por medio ahí, para nosotros no es no es un problema eh, eh, Somos jugadores que, que somos profesionales y obviamente, obviamente nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias Y en este caso es, es a la cancha pero, pero como dije en un principio son las mismas condiciones para los dos
8: Claro, porque a Católica le ha ido mal esta sintética en la Calera y también le ha ido mal cuando iba a, a Salud Luis de Quillota. Pero cuando visitaba Audax Italiano, no le ha ido tan mal a la Católica. De hecho, el año pasado le ganó 3 a 1 con una gran actuación de su figura, Edson Puch, que sigue marcando eh, diferencias en el campeonato nacional. Así que la sintética de la Florida no le ha ido tan mal, pero en Calera y, y Quillota sí ha tenido ahí resultados negativos, justamente porque se ha lesionado jugadores y también no se ha acostumbrado a la cancha. Y justamente por el ritmo que tienen. Ambos equipos, Católica y uno en la calera De seguir ganando porque Católica lleva cinco partidos jugados y cinco ganados Sobre esta racha dice, no pensamos en esta racha de triunfo
15: No, para nada, creo que eh, es un lindo desafío eh, Estar arriba, mantenerse eh, eh, Creo que es lo mejor y lo conversamos dentro del grupo No pensamos en la racha sino que en seguir ganando, en ir partido a partido Y, y en esta oportunidad de toque contra Calera Esperamos tener los tres puntos y, y bueno, se verá más adelante lo que viene
8: Claro, sí, un rival justamente uno en la clara va a ser un desafío importante para la Católica que tiene dos rivales complicados esta semana. El equipo universitario se enfrenta hoy día en la tarde a las 18, como dijimos allá, ante el cuadro calerano, y el próximo día jueves va a visitar a Inter de Porto Alegre. Allá en Brasil, ni más ni menos, el equipo de Paolo Guerrero, de Andrés de Alessandro, que es dirigido técnicamente por el argentino Eduardo Caudet, que dirigió a, a Marcelo Díaz, a, a Arias también el equipo de de Racing de Racing y también dirigió, bueno, Díaz estuvo, perdón, Arias estuvo en Racing y también estuvo en La Calera, el portero argentino, justamente el rival de la Universidad Católica. Y el desafío que tiene es justamente la otra semana en La Católica frente a Inter, Deporto Alegre y la Libertadores, y esto habla Valver Huerta.
15: Eh, muy bueno, creo que jugar con, con equipos de, de categoría te hace crecer como, como equipo, como jugador. Y es, un, es un lindo desafío, una oportunidad muy grande para demostrar que las cosas que venimos haciendo y, y esperamos hacer un gran papel.
8: Ahí está entonces cómo analiza Valver Huerta a sus próximos rivales, tanto a La Calera hoy día como al equipo de Inter de Porto Alegre la próxima semana allá en Brasil en este mes cargado de marzo, que hablamos ya de, de marzo de, de tanta movilización. Y también para Colo Colo y Católica, que son los equipos chilenos que están en la Copa Libertadores en fase de grupo, tendrán un calendario recargado en marzo con torneos nacionales y también a nivel internacional.
6: Arbitra Julio Vascuña.
7: Sí, Julio Vascuña, tuve la oportunidad de estar con él en Kinin eh, por asunto... Ah, yo dije, estuvo,
6: estuvo ahí con una... No con no, algo entre medio Yo no, dije no, algo no, para no, no,
7: no, no, no. tuve estuve la oportunidad de estar ahí cerca de INAF y estaba ahí Julio preparándose recordemos que él es un árbitro que está contratado profesionalmente y tiene que entrenar todos los días así con su equipo y me mencionaba que viajaba a Calera, a Calera un partido del cual no es fácil, ¿eh? no es fácil dirigirlo con una, como para nadie de desconocer Católica, pero unión de la Calera está eh, resaltando mucho y con referente a lo mismo es eh, lo que habíamos mencionado eh, con Católica eh, el calendario tan cargado de partidos que lo hablamos en las semanas en, en programas anteriores y también el, el, lo que le afecta al entrenador de Católica con todo el asunto el llamado a la selección que estaba quejándose pero entre paréntesis quejándose pero que lo va a afectar así que viene muy pesado el, el, y la mejor suerte para Católica como eh, representante chileno
6: Nicolás, ¿prepara un equipo suplente, mixto, quizás por ahí con, con el calendario tan pesado que tiene el técnico Ariel Holland o solamente los 11 titulares de siempre?
8: Veámoslo, con Matías Dituro en el arco, no cambia la portería, fue en salida Kucevic, Huerta y Parot, ahí está hasta el momento lo mejor que tiene. Saavedra, Pineres, Agüet, Lescano, San Pedri, claro aquí cambia, en vez de estar eh, Puch va a estar el cubano chileno César Munder, eso cambia, pero el resto es totalmente titular el partido de, perdón, el equipo cruzado que va a enfrentar esta tarde y como dijimos, a la calera Sí,
6: transmisión que será de eh, Portales Señal 2 al igual que el duelo de eh, los equipos de Cobresal con Deportes Iquique en conexión con Deportes en Acción de Radio Acierto de Iquique y Tocopilla después vamos a tener obviamente el partido entre Colo Colo y la Universidad de Concepción el día sábado, a eso de las 17.30 partimos con Relatos de Anselmo Rojas, que por todas las señales de Radio Portales. También el día sábado, por todas las señales, el duelo de Unión Española con Everton a las 20.05 va a estar relatando César Ronan Busto. El, saltamos al día domingo primero de marzo, un marzo bastante recargado, el partido entre Universidad de Chile con O'Higgins, O'Higgins el local, por todas las señales de, este, de Radio Portales. Eh, y el mismo domingo vamos a tener el duelo entre Palestino y Deportes Antofagasta por la señal 2 con transmisión de A Todo Deportes de Radio Centro de Antofagasta. El día martes finalmente va a ser a las 18 horas ese partido. Vamos a partir con la transmisión a las 17.30 con el partido entre Santiago Wander y Audax Italiano y volvemos al lunes para enfrentar el duelo entre Curicó con Guachipato, por la Señal 2, con los relatos de Rodrigo Jara y todo el equipo que lo acompaña allá en la región de... o sea, en el estadio, en el Bicentenario La Granja de Curicó. Eso es, eso es lo que vamos a transmitir como Estadio Portales y Portales Señal 2. Nos vamos a la pausa y entramos a cabalgar. Nos vamos a la hípica, vamos a tomar el metro y nos vamos directamente a bajar en... Parque Ojín, vamos a caminar un poquito, vamos a llegar a Blanco Escalada y no metemos directamente a Lípica con todos los detalles de Fabián Rojas.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 31 minutos. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter arroba Pancho.
0: Disfruta las carreras de tu Hipódromo Chile estés donde estés, jugando y ganando desde Teletrack.cl. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años.
6: Y volvemos a Estadio en Portales, acá desde los estudios de Fanor Velasco-11. Y hay uno que ya tomó el metro, ya se bajó en Parque O'Higgins o se fue caminando, don Fabián Rojas. ¿Cómo está?
16: En la misma caminata que hicimos ayer al, al Estadio Nacional de EXO.
6: Ah, así. El... Cómoda. Sí, cómoda. Casi <risa> salté como 10 veces, me regué como 10 veces en cabezazos con la... Pero cómoda, sí, bastante cómoda. <risa> Ya, nos
16: quedamos acá porque ya están saliendo los participantes de la quinta competencia y nosotros vamos a ir con notas, entrevistas desde este sector, completamente en vivo y en directo para el Estadio en Portales. Cuatro competencias, eh, cuatro carreras. En la primera fue ganancia para Sunny Bay. Sunny Bay fue quien ganó la primera eh, carrera. En la segunda ganó el número 5, Pampa chilena, mientras que en la tercera competencia eh, ganó Lely, Carolina González, a mitad de semana estuvimos hablando de la yoqueta nacional, Mbappé, el ejemplar número 5, ganó en la tercera competencia. Y en la cuarta competencia, se acaba de correr, ganó Pampero Gaucho, uno que no corría de diciembre del 2018, más de un año de espera, y vuelve a la actividad ganando este ejemplar Pampero Gaucho. Nosotros nos quedamos
6: acá para nos ¿Le se... puedo preguntar algo, Fabián? ¿Le puedo preguntar algo, Fabián?
16: quinta competencia, anda por acá el, el propietario del estudio de Cariblanco, a ver si lo podemos saludar a, a Andrés Illar, para ver qué nos cuenta el día de hoy el, el, el propietario del 4-6, vaso encachado, estamos completamente en vivo, vamos a cruzar por acá porque ya va a salir el ejemplar. 27, triste. Vamos a saludar a Andrés a Andrés, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
4: Estamos completamente en vivo para Radio Portales, Radio Portales. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes? bien, gracias a Dios, aquí estamos.
16: Bueno, el día de hoy, varios ejemplares del estudio, ya corrió
4: uno Lanzarote, Guasón Cachado también en el Clásico, con el bendecido y Caíz. Sí, Guasón es un caballo que viene mejorando cada carrera, esperemos que esta vez que un poco más de fortuna pueda estar en tabla o si no, con un poquito de suerte ganar. Después, como tú dices, hay varios caballos que corren después en el, intercorral, el, el el caif, el bendecido, sinar, más tarde, todos los caballos con bastante opción. Ojalá que vamos tener suerte.
16: Llevándolo al ámbito internacional, ¿qué le apareció en las carreras de el otro el campeón palmeño, Cari Blanco, de su propiedad?
4: Eh, sí, Cari Blanco, gran caballo, se extraña mucho, se extraña mucho. Así que un campeón. Así que los mejores deseos para, para, para el potrillo. ¿Ha visto las carreras? Eh, me tocado ver dos, tres carreras cuando llegó, cuando debutó, después creo que llegó segundo. Pero la verdad como estuve de vacaciones no no he tenido mucho conocimiento de lo que ha pasado en el último tiempo. Andrés siento que ya no es
16: propietario del ejemplar, pero sigue teniendo el mismo cariño que le tuvo cuando estaba en Chile. Sí, por supuesto, es un
4: caballo que siempre va a tener va a ocupar un lugar en mi corazón, de mi familia, del corral y todo, un caballo que nos, nos dio todo, así que agradecido atentamente del gran potrillo que fue Carilanco que es Carilanco
16: Este año aparece un nombre importante para tener en
4: consideración en el proceso generacional como Todo Fino. Sí, Todo Fino ganó con Ganó bien bien cómodo, sin exigir mucho de esperar que ahora en abril creo que están las carreras de ganas, eh, clásicos ganadores de una. Se llamarán bastante, el año pasado ya ha sido en marzo. Pero no les favorece mucho, así que esperar que reaparezca y lo haga de buena manera. ¿Podría esperar un ratito más para seguir conversando con Rodrigo Sánchez? Por
5: supuesto, ahí está.
16: Rodrigo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Estamos en vivo y en directo para Radio Portales bueno, eh, ¿cómo han sido estas últimas jornadas acá en el Club Hípico, Hay mucha gente que recién se está sintonizando con la hípica en este nuevo eh, programa eh, de la hípica en Estadio en Portales que va desde las 2.30 hasta las 3 de la tarde, Rodrigo.
5: Eh, como siempre, la verdad que no nos ha muy bien, pero esperemos que, que hoy día nos vaya de buena manera, que corremos eh, buenos caballos con arte chance, ¿eh? reaparece el jinete que los conoce, así que esperemos lo hagan Ahí en nuestra
16: página nos gusta bastante un ejemplar del de, de Super Super como Take a Nap.
5: Sí, bueno, hay varios caballos, varios caballos chance. Hoy día muchos tienen primera opción, así que ojalá salga alguno más de uno.
16: Rodrigo, eh, ¿cómo se siente al ver que su hermano está yendo bastante bien en Estados Unidos? Ayer lo vimos ganando nuevamente en dupla con Héctor Isaac Parrillo.
5: Orgulloso, orgulloso de, de que nos represente de buena manera. La verdad que el Amador representa a Chile completo, no, no solo a la familia. Es un orgullo verlo ganar, un orgullo ver cómo lo está haciendo en una épica tan competitiva como la, como la americana, pero, pero gracias a Dios, él nos está representando a Guatemala. En un año ha logrado
16: estas cosas, el año 2019 incluso corriendo un el Cup, que es muy difícil correr un el Cup y en el primer año de preparación lo hizo Amador.
5: Sí, la verdad que, como tú decís, correr un Abril Cup es muy difícil, creo. Creo que hay pocos colores chilenos que han corrido un el Cup. Nosotros lo corrimos en primer año una fortuna que tenemos todos como familia poder participar en esa carrera amadores eh, para él debe ser también un orgullo toda su vida haber estado presente en esa carrera la verdad que la experiencia vivida es, es innombrable.
16: están en con contacto telefónico a menudo diario
5: todos los días cosas al
16: día ¿Sí? <risa> sí entregándose cada uno consejos sí Porque él siempre lo saca a ustedes las conversaciones por
5: teléfono que, que le hacen hablamos todo el día de todo así que Uh, yo me despierto a las 6 de la mañana y lo despierto a las 4 de allá, así que desde esa hora estamos hablando.
16: Rodrigo, para terminar, si le doy a elegir uno solo para el día de hoy.
5: Caif, fuerte. Gracias.
16: Ahí está, se la juega Rodrigo Sánchez por eh, Caif para el día de hoy. El entrenador de eh, esta tarde, el Amador Sánchez, eh, también campeones con eh, Carilán. Eh, el entrenador Rodrigo Sánchez y también en el principio de esta jornada estábamos con el eh, propietario Andrés Villanes en esta jornada, está el secretario de Benjamín eh, Sánchez, el eh, famoso, el popular, el Leche Carlitos, vamos a saludarlo acá, Carlos Tapia. Carlitos, ¿cómo está ¿Cómo le va? Vivo y en directo para Estadio Portales. ¿No quiere conversar? Sí, hágale, soy amigo mío. ¿Sí? ¿Soy amigo, soy? Sí. Oiga, eh, bueno, eh, un buen trabajo en las últimas semanas con Benjamín Sancho, que ha, ha agarrado una regularidad que es de temer eh, para, para sus contrincantes.
12: No, sí, sí, con el no ha ido bien, hemos trabajado en silencio y uno al tratar de ser los primeros en llegar a la cancha, el último en irnos, y se nos ha dado la, los resultados y todo. Teníamos una meta, tratar de ganar entre seis y 10 cargas mensuales, que para lo menos llegaran en el lote a la estadística, y se nos ha dado menos estos primeros dos meses. ¿Hace cuánto, hace dos meses que trabaja con Benjamín Sancho? No, 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 el Para esta fecha sí es re malo. llenemos ya en unos ocho meses, una cosa así. O sea, cerca del año ya. Sí, por ahí.
16: Bueno, contemos un poco más al público que escucha de Estadio Portales en este nuevo espacio que tenemos eh, desde las 2.30 hasta las 3 de la tarde Benjamín Sancho no es un jinete que haya nacido en la pata de los caballos sino que él llegó un día al club Hípico de Santiago, eh, golpeó puertas, se encontró con Andrés Bernal y él eh, le aconsejó dónde tenía que seguir los pasos para eh, ser jinete y le ha ido bastante bien en, en este corto tiempo que él eh, lleva como, como jinete.
12: Sí, 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 eso es un, lo mismo que dices tú, el MENJA llegó cuando don Andrés, y lo ayudó bastante, de hecho lo ayudó hasta el día de hoy. Pero el MENJA es del jinete barrato, jinete sano, todo es trabajador, cumplidor, no es desordenado, en todo sentido es, es, es muy centrado.
16: Carlos, también eh, cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mismo ámbito, usted secretario, ¿cuáles son eh, las funciones del secretario de, de jinetes de carrera?
12: Bueno, es eh, tratar de buscar lo mejor que ellos puedan correr, trabajar a los preparadores... Y tratar de ser de palabra con los mismos preparadores, correr los caballos. ¿Eso? ¿Y ser la misma persona de siempre no?
16: Hay temporadas, eh, la temporada de verano, temporada de otoño, temporada de invierno. ¿Usted ahí comienza a elegir eh, las carreras en donde están, donde puede correr el jinete con el peso?
12: uno Por eso está el, el programa de temporada. Entonces uno empieza a trabajar como a dos semanas. Hay una planificación. Claro. Los preparadores nos dicen ya este corre tal, que haga en 15 días más, por darte un ejemplo. Y nosotros ya. En, lo anotamos, lo memorizamos ya sabemos ya qué caballo va a correr tal día o a la vez vamos pidiendo otros caballos para preguntarle a los preparadores que ya pueden correr para no tener problemas y, y no caigan juntos con otros caballos y tratar de elegir el, el que gane. ¿Con pinzas? No, con pinzas, pero se conversa y si no, morir con el caballo el preparador es que te amontas montas todo el año no más hay que ser de palabras en ese sentido.
16: ¿Influye la cercanía con los propietarios, preparadores, eh, el buen diálogo?
12: Lógico, como en todo trabajo, acá yo conozco muchos propietarios, pero no soy de andar hablando con ellos para correrle los caballos porque pasa a guiar el trajo de los preparadores, prefiero correr, hablar con los preparadores como corresponde y, y hablar con ellos y ellas que te digan que caballo puedes correr este si este no y es más fácil, no, no complicáis a nadie, no pasa ya a nadie en el trabajo de ellos ni en el tuyo. Hoy por hoy eh, está el gremio del secretario José de secretarios de jinetes, cumple una función
16: elemental en cada carrera. ¿Cómo está en la interna este trabajo de sus compañeros? ¿Hay mucha rivalidad, mucho compañerismo? Cuéntenos un poco.
12: No, 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 tratamos de hacer todo unido y lógico que como en todo trabajo donde hay harta gente siempre hay un roce, pero los roces siempre hay que evitarlo y tratar de conversar, pero somos bien unidos en ese sentido. Carlos, usted
16: también trabaja con Mauricio Chamorro, ¿no es así? Sí, con ellos sí,
12: igual. Con nadie, con ellos dos. Con ellos dos nomás. Sí. El Mauri, súper buen jinete, pero le gusta correr como lo más justo. Y no, 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 no. El Mauri siempre ha sido igual. de correr los preparados que tiene que correrle. Y es su forma de ser. El Benja le gusta picotear más, Claro, ya es más nuevo, es más joven. Y creo que eso le influye a... a estar en los dos lados y todo.
16: En ese sentido, ¿usted
12: también eh,
16: aconseja cada jinete? Si no quiere seguir corriendo, ¿usted toma la decisión del jinete? ¿O también le insiste en eh, seguir cumpliendo? Si es que encuentra alguna monta eh, o algún ejemplar que usted crea que tiene opción en, en dicha carrera, ¿usted le dice al jinete, corramos nomás, aunque no quiera correr?
12: Siempre se conversa, pero si uno le ve opción, desgraciadamente, claro, ellos son los empleadores de uno, pero uno es el que decide sí, si que hay... correrlo o no correrlo. Eso es lo que... dice si tenés que correr nomás, eh. si él, lógico, si él está enfermo, me dice, hay es que anda enfermo? Se le conversa, pucha, podéis correr hoy día? Dice que sí, si ya a mitad de programación te dice, sabéis que no doy más? Mejor carrera ahí todos los días y, y cuidarlo a ellos.
16: ¿Cuántos años en la actividad como secretario, Carlos?
12: Uf, años. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 45, digamos 20, en realidad no, no sé, pero aquí yo llegué cuando había tenido... Sí. ¿Familia hípica? mi abuelo le gustaban las carreras.
16: Ah, pero le gustaba, ¿no? Que trabajara
12: yo Que trabajara acá y yo en ese tiempo jugaba en Unión Española. Y ahí conocí a Richard Valenzuela y al Negro Richard me traía las carreras. ¿Mire, eh? Y de ahí me puse a juntar con Patricio Rivera, que le tengo mucho cariño, al Pato, al Moise, sí, al Mauricio Figueroa, a Antonio Campo, bueno, el mismo Chito, que le ayudó a harto tiempo. De ahí aprendí bastante con, con el Conejo, el secretario que era... El, que le tengo mucho cariño al Pepe, a José Gulloa y con lo mismo que Juan Rodríguez fueron los que más o menos me enseñaron y ahí uno aprende y finalmente terminé quedando acá.
16: Oigas, eh, acá en el Estadio Portales escucha mucha gente que le gusta el fútbol ¿De qué jugaba usted?
12: Ah, yo jugaba de seis.
16: Y hoy en el gremio hacen partido, ¿no?
12: Sí, pero ya estoy por el fondo de
16: <ríe>
12: <ríe> Ya la rodilla no me ha más. No
16: si tuviéramos que dejarle al público un recomendado para el
12: día de hoy. Uf, bueno, el Benja corre para ganar. Según yo, 17 y 18. Bueno, muchas gracias.
16: Negativo, vale. ¿Qué eh, acá en este sector conversando eh, con Estadio en Portales el Fabián. día de hoy. 17 y 18 son eh, las preguntas que nos recomienda el eh, secretario de dicho jinete para el día de hoy. Lo vamos a buscar. Fabián. En, en Sancho, que corre en la décimo séptima. Simucha, el ejemplar. Fabián. Se equivoca mucho el querido Leche por el ambiente Buenas. hípico. Y en la décimo octava, el número 2 Zafille con Benjamín Sánchez. Son las 14 horas con 47 minutos. ¿Qué le parece eso? Si vamos a una pausa y luego volvemos con más notas y entrevistas desde el sector de la Troya del Club Hípico de Santiago.
6: Por supuesto, vamos a una breve pausa y ya volvemos acá en Estadio Portales. Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te
0: paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
6: Ahí escuchamos precisamente la publicidad del Hipódromo Chile que siempre te paga más, pero esta vez estamos en el Club Hípico con Fabián Rojas.
16: Sí, estamos en el Club Hípico de Santiago, pero con un palmeño, así es con un entrenador que en el último tiempo está en el hipódromo Chile con su corral, don Jaime Irma, está pronto a correrse la quinta competencia favorito del público, el ejemplar número 6, Guaso, en Cachao. Vamos a conversar ahora sí con don Jaime Irma, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, don Jaime, estamos completamente en vivo y en directo para estadio Portales del
17: 1180
16: de Radio Portales.
17: Muy buena tardes Radio Portales y a toda la audición, un saludo grande.
16: Oiga, buenos encontros eh, con el público. Acá en Estadio Portal estamos con este nuevo espacio, conociendo un poco más de la hípica. Eh, ¿Cuántos años en la actividad, don, don Jaime?
17: Yo llevo ya 45, 50 años, fácil. fácil. ¿Qué edad tiene? Yo, eh, bueno, dicen que... 18. Dicen que 18, pero yo represento 22 más o menos. Ya, 22. Claro. Pero bien, pues bien, aquí estamos parados todavía y con el entusiasmo... De la íbica gozando de la hípica, eh, es mi pasión. Y, y bien, vamos voy a correr un caballo en la próxima carrera, en la Z, Toltepec, que me ha dado satisfacciones, tiene bastante opción creo, en el papel. Y vamos a que tenga suerte.
16: Oiga, todo comenzó como propietario en el eh, Hipódromo Chile.
17: Sí, claro, propietario, bueno, ah, hace muchos años. Ya. Yo soy criador también.
16: Es difícil mantenerse la actividad de, como criador y con sus propios ejemplares usted eh, no tiene de otros estudios.
17: No, prácticamente no, tengo de un amigo no, nada más, en el corral. El corral es mío. El estufático? En el fátima En el claro. Y, y eso nada más, o sea, no me gusta tampoco tener caballos de, de otras personas y yo gozo de ahí de esa manera gozo mis caballos, los, 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 normalmente los crío, y, y bueno, eso me es, mantiene muy bien. En el campo aquí en Paine, tengo, soy soy hace varios años ya criador, y eh, eh, bueno, me, me, me entretengo harto con esto, me gusta. Eh, bien.
16: Jaime, pues tantos años en la actividad, ¿cómo ves la hípica de antaño? en donde los choques llegaban con terno, y hoy en día eh, los tiempos han cambiado. ¿Cómo ve la transición entre la índica
17: de y la índica sí. actual? Bueno, eh, la verdad que hay hartos metros de diferencia. Sí, sí para ahora es diferente, es, es otra cosa. Antiguamente hasta los días domingos se trabajaba, el venía el domingo, los, 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 los propietarios iban con las señoras y los niños, chicos. A, a ver sus su caballos al, al corral y, y ahí estaba el empleado que los cuidaba, en fin, y, y le mostraba los caballos. Y era un, un paseo, digamos, se podía decir, dominical. Ahora ya no, ya los empleados, no, ya el día domingo no se trabaja y todo es muy diferente. El trabajo que se hace, yo diría que es, es, es más light, ya no es. Antes era más mucho más a fondo. Don Jaime,
16: es eh, esta actividad elemental tener el apoyo de la familia, usted está rodeado de mucho cariño, ¿cómo sí. se vive en la interna eh, todo eso para seguir en esta actividad?
17: Sí, bueno, es, es la única manera en realidad, si uno no tiene el apoyo eh, es complicado, pero yo gracias a Dios no nunca he tenido problemas, en ese sentido. mi señora lo, no entiende bien, sabe lo que yo gozo con la hípica y no tengo ningún problema. Además de criar, ¿usted también tiene otras actividades en el campo? Eh, ¿Vende pasto a algunos amigos? Sí, claro, claro. Yo produzco alfalfa, produzco paja. Tengo las maquinarias y, y, y otras cosas más, digamos, agrícolas. Eh, también tengo acá, acá en un corral, eh, tengo torno eh, y otras máquinas que hago bastantes cosas todo lo relacionado con, con torno fresadora, que fabrico muchas piezas, muchas cosas. Tengo varios clientes grandes, bueno. ¿Quiere mandar un, algún
16: saludo a la gente que está escuchando Estadio Portales? Sí, a toda la
17: audiencia de Radio Portales, un gran saludo, que acierten altas carreras en el día de hoy día, y, y bueno, un saludo a mi amigo Mazaiba, Mauricio Salina con su ara Masaiba, que lo está haciendo muy bien, muy bien. Yo estoy muy contento con eso porque yo lo incentivé a que él creara.
16: Bueno, muchas gracias, don Jaime, no lo molesto más y a concentrarse porque hay que jugar o no, Toltepec.
17: Sí, yo creo que hay que ponerle unos pesitos porque tiene opción. Gracias a usted por la, por la entrevista. Muchas gracias. Chao. Ahí está, don Jaime
16: Dije, sector, eh, querido Enzo, cuando se acaba de disputar lo que fue la sexta competencia con victoria para El Marginal, el ejemplar número dos en esta carrera, el ejemplar el número dos acaba de ganar la sexta competencia, lamentablemente rodaron 12 jinetes, luego vamos a ver qué es lo que pasó con ellos fue la quinta competencia, rectificamos, el uno, el tío Chalín, y el número 10, Secret Danger, el jinete Rodolfo Fonsalía, el, el número uno y el del número 10, Marcos Aranda, fueron los jockeys que eh, rodaron en esta quinta competencia. Esperemos que no sea ninguna con ninguna dificultad mayor el, eh, la rodada de ambos eh, jinetes acá en esta quinta competencia. Lo que sí es claro es que gana el número 2, el marginal, a buen dividendo, pagando 16 pesos con 70 centavos el defensor del estudio eh, por ti me grita, de el propietario Manuel Campos sí el número 10 rodó en la partida, luego el, el ejemplar el número uno tuvo una caída eh, bastante fuerte. Vamos a estar eh, buscando la información correspondiente con respecto a ambos eh, choques y en el transcurso de la tarde, cuando estemos por la señal todos con el partido Universidad Católica estaremos entregando dicha información. Cuando son las, eh, sí, las eh, 14 horas con 54 minutos le cuento que el toja ganó al número 3, hablamos de BUBA. Tercero fue el ejemplar número 6 el favorito, Guaso Encachado. Cuarto, el 9 Lucky Magreb. Se abrió y se iba para adentro, tuvo bastantes contratiempos este ejemplar a tenerlo en consideración para la próxima reunión de carreras. Y quinto lugar para el 7 Mar Triste. A ver si puedo saludar cortito para terminar en esta jornada a John Pinochet. A brinca corre en esta competencia. Vamos a buscarlo acá en este sector. Al señor John Pinochet Me dijeron que ya tenía reservada la mesa En el hipódromo de San
18: Isidro ¿No es así, John? Eh, algo, algo tenemos, ¿Algo, tenemos? <risa> algo tenemos Venga, va a brinca acá en esta competencia La que viene un eh, caballo okay, que salió a perder en Viña Lo ha corrido poco yo de La primera carrera que corría conmigo Lo compró en Trainer de Pato Millar Y lo pasamos en Viña ganando Yo creo que es un caballo que tiene que dar mucho más Me gusta mucho, me gusta Oye, mucho. Pese a que fueron tres cuartos de cuerpo Pero se vio bien cómodo aquel día del Derby. Sí, un caballo que no corrió hace tiempo, no conocía la pista y ganó bien. Como te digo, un caballo que corrió dos veces y un caballo que tiene que llegar más arriba. ¿Qué más presenta el día de hoy? Eh, corro varios, pero me gusta Cardo para él y Bergas Uday, me gustan oiga ¿Cómo ve a los participantes chilenos en el latín? No, bien, vamos bien representados, yo creo que algo podemos hacer. ¿Te gusta alguno de los tres? Eh, me gusta el eh, Masterpiece, me gusta. ¿El quien el, es que el, con quien Espina y el de Viña me gusta bastante también. El ¿A guitarra. Sí, a guitarra. Ahí está también su gran amigo eh, Ariel Barterramo, ¿no? Eh, sí, ahí estamos. Pero me gusta ese caballo y pienso que iba a ser una muy, buena, muy bonita carrera. Suerte. Listo, gracias. Ahí está John Pinochet acá en este sector, en esta
16: entrevista que le realizamos. Va a brincar un ejemplar que va en alza, tenerlo en consideración entonces en la próxima, la sexta bien? competencia al ejemplar número 5, Cienzo.
6: Sí, buen reporte ahí desde el Club Hípico. Lo dejamos para que siga investigando qué es lo que pasó con esa carrera que tanto nos contaba. Y tenemos una información de último minuto porque se publicó la fecha número, usted me dirá, Anselmo Rojas, y hay detalles y novedades.
1: Exactamente, fecha número 7, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes, eh, y efectivamente
12: la gran novedad es que no hay ningún partido programado para el domingo 8, la fecha completa se programó.